0: Salut, c'est Juliana Léveillé Trudel. Je vous présente En fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter à l'italienne, un récit de Charlie, spécialiste en événements virtuels à Montréal. Bonne écoute
1: Moi, pour mes 17 ans, ma mère m'a payé un voyage en Italie pour que j'apprenne à parler italien. Et en arrivant là-bas, j'avais qu'une idée en tête, me dépuceler. Et c'était très important que j'arrive pour moi parce que euh, j'arrivais à un âge où de plus en plus de mes amis l'avaient fait. Alors pour moi, il fallait que ce soit moi le prochain, je ne voulais pas être le dernier. Et euh, je pense que j'aurais euh, ben, autant de dire que finalement, en allant en Italie, je n'étais pas vraiment là pour apprendre à fourrer des raviolis. Tu vois et, et je pense que je n'aurais pas eu autant d'attentes envers euh, ce voyage si tout au long de l'année, mon ami Denis le mito, m'avait euh, pas répété constamment, euh, depuis euh, ses 16 ans, « Mec, tu vas voir, l'Italie, c'est le pays du cul. » Moi, je suis allé, j'avais 16 ans. Chaque soir, je rentrais avec une fille d'une nationalité différente. Et euh, moi, euh, suivant ses conseils, je suis parti là-bas avec euh, plus de capotes qu'il y a de pays dans le monde. Et, euh, et quand j'ai mis euh, mon premier pied sur la ville de Mondavio, qui est un petit village dans lequel j'ai passé mes vacances, du coup, cette année-là, j'ai tout de suite été émerveillé par la beauté de la ville. C'était un magnifique petit village italien. Euh, ça sentait l'olivier de partout. C'était un village médiéval. Donc, euh, toutes les pierres étaient, étaient des vieilles pierres du, euh, du Moyen-Âge. Quand on allait dans d'une muraille, on pouvait voir des champs d'olivier s'étendre à perte de vue. Et, euh, et au bout de dix minutes, une fois que j'ai fait vraiment bien tout le tour de la ville, je me suis aperçu que... Euh, ben, la moyenne d'âge des habitants était de 70 ans, que euh, j'avais plus de capotes dans mon sac que d'habitants dans la ville, et que euh, ce, ce, cette ville qui était pour moi donc, le lieu parfait pour se dépuceler, euh, ben, finalement, j'ai réalisé que personne n'avait envie d'avoir une trace filmée de euh, son dépucelage. Donc je me suis dit, bon, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que je peux faire je peux... Ça, va, ça va très très mal, tu vois, et à ce moment-là... Je me dis, bon, ça va, aller, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Et après une semaine, je rencontre personne de nouveau. Juste toujours des petits vieux partout. Et là, je... Et à ma libido, elle m'a dit, écoute, mec, tu nous as promis un truc incroyable. Bon. Là, c'est clairement pas ça, tu vois. Donc nous, on va aller au bar, on va prendre une bière, et puis tu nous rappelles quand t'es plus dans la merde. Et euh, le soir, donc je rentre dans, chez l'habitant qui hébergé à cette époque-là. Et il me dit euh, « Qu'est-ce qu'il y a, Charlie ?» Il me dit ça en italien, je ne vais, vais pas imiter l'accent italien, ce serait bizarre. Et il me dit « Qu'est-ce qu'il y a, Charlie T'as l'air pas bien. C'est ta copine qui te manque ?» Et moi, je lui dis « Ah, non, <rire> j'ai pas de copine. » Il me dit ah, « mais t'inquiète pas, un beau gars comme toi, tu vas trouver et tout. » Je ne suis pas vraiment rassuré quand je vois les habitants du village. Mais là, il me dit « Tu sais, dans une semaine, c'est le 47e festival médiéval de la ville de Mondavio. Ça va être la grosse fête. » Et, euh, et je sais pas, à ce moment-là, tu vois, je me suis demandé euh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas possible. C est, c est, comment, comment je peux faire ça Comment, comment je peux passer ces vacances-là si, en plus de ça, il y a un voyage, un, un festival médiéval qui va arriver dans sa savance sous peu Mais finalement, bon, je me dis, c'est tu sais quoi, je vais prendre le pass pour le festival j'ai rien à perdre et finalement c'est sans doute l'un des meilleurs souvenirs de ma vie parce que ce festival c'est incroyable c'est à dire que pendant une semaine il y a tous les jeunes des environs qui viennent et qui se mettent à faire la fête en fait, sans arrêt en fait les gens sont toute la journée déguisés en chevaliers. donc j'assiste à des combats de joutes à des ateliers de forgerons il euh, y a des gens qui viennent me montrer des breuvages qu'ils ont inventés dans leur petit village et, et tout le monde se prête vraiment au jeu c'est incroyable et comme il y a des jeunes tu vois le truc c'est que moi, je me, je me mets à me faire des amis parce que quelque part, tu vois, entre euh, être un jeune euh, déguisé en chevalier au XXIe euh, siècle et être euh, puceau, bah, la ligne est fine, quelque part. C'est vrai. Donc, euh, donc, je me fais des frères, tu vois, clairement. Euh, et puis, le jour où je leur ai dit que j'étais puceau, alors là, pour les Italiens, tu vois, c'est devenu une mission, c'est leur quête, c'est... Tous voulaient être celui grâce auquel j'allais me dépuceler, tu vois, donc il euh, y en avait qui me présentaient leurs cousines, d'autres euh, qui, euh, qui me proposaient leur chambre pour le jour où ça allait se passer. Bref, moi j'étais rassuré, donc j'ai dit à Malibido, libido, eh, les gars, revenez, ça va se passer là. Et, euh, et effectivement, c'était bien parti, et Roberto, donc le chef de la bande des Italiens, un jour il vient me voir, il fait écoute... J'ai rencontré deux Russes, des mannequins, je leur ai parlé de toi, j'ai dit que tu étais français, elles adorent, elles, elles nous donnent rendez-vous ce soir après le match. Moi je me dis « Ok, trop bien, mais euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque-là, on est le 10 juillet 2006, c'est le soir de la Coupe du Monde » de la finale de la Coupe du Monde qui oppose la France à l'Italie. Donc c'est un très gros soir pour les Italiens et pour les Français. Et, et donc moi je pars, je pars avant, avant ma date, donc je, je me fais embarquer par mes amis chevaliers italiens pour euh, aller, aller voir le petit match de foot dans un, dans un village à côté. Et, euh, et en allant là-bas, je, je remarque que sur le chemin, on, on passe devant une, une grande statue de Jésus-Christ crucifié. Tu vois. Et je me rappelle, au moment où je suis passé devant, je me suis dit... Si Dieu existe, je baise ce soir. On arrive au petit village, le match commence. Et je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire de ce match-là, mais ce soir-là, euh, toute la France attendait qu'une chose, c'était que Zidane refasse euh, ce qu'il avait fait en 1998 et qu'il redonne la Coupe du Monde aux Français et que ce soit magnifique. Donc il avait beaucoup de poids sur les épaules, tu vois. Et moi, je me suis dit, OK, si Zidane marque ce soir, je baise, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Le problème, c'est que ce soir-là, il y a Materazzi, un joueur italien qui n'est pas de cet avis, tu vois. Il n'arrête pas de provoquer Zidane, il, il insulte sur le terrain et vraiment, Zidane, il est très énervé tellement énervé que il finit par mettre un coup de tête à Materazzi et Materazzi tombe KO au sol. Et là, l'arbitre renvoie Zidane, carton rouge, la France a perdu. Et tu sais, se dépuceler déjà quand on est puceau, c'est pas facile. Mais si en plus l'arbitre n'est pas dans ton camp, c'est honnêtement très compliqué. C'était très compliqué. Mais bon, je suis en Italie, donc je me mêle au jeu. Tout le monde est euphorique parce que je suis du bon côté de la frontière pour fêter ça. Donc euh, du coup, je me, je, me, je me sens italien. tu vois Donc, euh, donc je fais ça avec tous mes amis italiens. C'est la folie. On fume énormément, on boit énormément. On est dans un petit village à côté. Alors à un moment donné, bon, je leur dis, bon les gars, c'est pas tout. Mais moi, j'ai deux Russes qui m'attendent. Donc euh, ils sont là, oui, oui, c'est vrai, on... on... On t'y amène et, euh, et donc on rentre à Mondavio, à Mondavio et au lieu de rentrer à Mondavio en fait on rentre en plein dans le, la statue de Jésus euh, crucifié. Donc, euh, donc là tout le monde panique, la voiture exp le capot explose, euh, les gens euh, commencent à sacrer dans tous les sens en italien. Moi il y a quelqu'un qui me donne un manuel de, voiture, de la voiture en italien donc je commence à regarder et tout, et je comprends rien du tout mais rien, absolument rien. Et là, je me dis, bon, c'est clair, c'est pas ce soir que je vais me dépuceler, tu vois. Mais euh, heureusement, comme euh, c'est le match de l'Italie, il ben, y a une voiture qui passe, et puis quatre euh, personnes dans la voiture, nous, on est 5, tu vois, et, et ils nous disaient, eh, euh, qu'est-ce qui s'est passé Venez, on va vous aider, tout ça. Donc euh, on dit, OK, cool. Donc là, on monte à 5 dans la voiture de quatre personnes, qui, donc on se retrouve à cinq dans une voiture de quatre places, euh, à 9 dans une voiture de quatre places. Puis euh, comme c'est euh, l'Italie qui a gagné, donc on est tous en train de crier, viva l'Italia, et tout, alors qu'on est clairement en train de mourir. Et, euh, non, c'est vrai. Et, euh, et puis finalement, on arrive à survivre. Donc on, on me dépose à, à Mondavio, à côté de l'hôtel où j'avais rendez-vous avec Roberto, le chef des, du clan des chevaliers. Et, euh, et là, et là je, retrouve, je retrouve les deux Russes. Donc moi, je leur raconte en grand héros, je leur raconte tout ce que je viens de vivre et tout ça. Donc on se marre bien, tu vois. Genre là, ça les fait bien rire et tout. Et on a vraiment un bon feeling. J'ai vraiment un bon feeling avec ces deux Russes. Donc finalement, bah, il se trouve que bah, je me retrouve dans le lit avec une des Russes, avec Natacha. Et, et, euh, et puis, c'est le grand moment où, pour la première fois de ma vie, je dois dégrafer un soutien-gorge, donc euh, j'y arrive. Hein. On ne pas au début, c'est compliqué, mais j'y arrive, c'est vrai. Et, euh, et j'y arrive, et là, je tombe nez à nez avec ma première paire de seins de ma vie, tu vois. Et, et là, je me suis dit, mince, mais moi, je suis puceau, donc si, si je suis trop puceau, ça va se voir, en fait. Il faut que, il faut que je maquille ça, tu vois, il faut que je sois un peu, un peu fier, donc... Euh, donc je me dis, tu c'est quoi, je vais être cool, je vais être détaché, ça va bien se passer. Et là, je lui dis cette phrase qui est, après avoir longuement plongé mon regard dans sa poitrine, je la regarde et je fais, tiens, c'est marrant, c'est pas très parallèle quand même. Hein Ce qui est une excellente phrase à dire à une femme si tu veux la convaincre de ne jamais coucher avec toi. Vraiment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là où j'ai dit ça, bah, je me, bah, je sais pas ce qu'elle a dit concrètement. Je sais juste que l'intention c'était beaucoup d'insultes et qu'il fallait que je parte tout de suite. Donc euh, j'ai juste pris mes affaires, je suis euh, je suis sorti et euh, et puis je suis rentré euh, je suis rentré chez le petit vieux, tu vois. Et en rentrant chez le petit vieux, donc j'arrive dans la porte comme ça, je sors mes clés et puis, puis dans ma main il n'y a pas de clé. tu vois. Je, et je mets dans l'autre poche, et puis il n'y a pas de clé non plus, donc je me dis merde. Où est-ce que j'ai pu oublier mes clés Et, euh, et, et je, je suis pas, je sais pas, je suis pas à l'aise à l'idée de dormir par terre parce qu'il fait quand même froid, donc je me dis ah, j'ai pas le choix. Il faut que je retourne voir la Russe. Il faut qu'elle m'héberge, tu vois. Et donc j'ai dû faire demi-tour, essayer de rentrer. Alors. J'ai trouvé finalement la porte pour rentrer, c'est-à-dire que je suis rentré par derrière, en fait par effraction, mais pas, enfin je suis pas rentré par, la, par effraction, mais je suis rentré par effraction de l'hôtel. Puis j'ai réussi à retrouver la chambre, j'ai tapé à la porte, j'ai eu l'accueil le plus, tu sais, quand on dit et des fois les Russes c'est des gens froids, <rire> j'ai eu euh, pas du tout un accueil chaleureux quand elle a vu mon visage euh, lui réclamer finalement un, un petit lit pour dormir. On a dormi ensemble, il s'est forcément rien passé. Et, euh, et le lendemain quand je suis parti, euh, je me suis dit ça. Euh, Dieu n'existe pas, j'ai pas baisé, tu vois, genre, clairement. Mais, j'avais qu'une appréhension, c'est que moi, j'avais la pression de tous ces Italiens qui attendaient qu'une chose, c'est que ça se fasse. Alors le lendemain, ils, ils m'attendaient au tournant, au café, je suis allé les voir, et ils m'ont dit, alors, comment ça s'est passé hier, tout ça Et je leur ai dit, bah, écoutez, ce que vous savez. Et là, ils m'ont dit, non, mais, tout va bien, tu feras mieux la prochaine fois, c'est normal, t'es français, t'as voulu faire comme Zidane, tu l'as échappé au moment où il fallait scorer. C'est tout, merci beaucoup.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Charlie. Elle a été enregistrée au Théâtre Mainline le 9 mai 2019 lors de la présentation de notre spectacle Sur la route. La prise de son a été effectuée par Frédéric Lavoie. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray est une création des productions de Brousse.